0: Viele Ausländer haben sich dann hier halt auch wirklich krass ausgelebt, vor allem an den Partyorte und haben einfach gemerkt, hier kannst du machen, was du willst. Hier sind die Leute, also Leben und Leben lassen, wurde hier ganz, ganz groß geschrieben. Und dann kam irgendwann dieses Thailand-Virus, dass eben die Leute sich in das Land verliebt haben und richtig süchtig wurden.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge und ich freue mich sehr, dass ich gleich mit Mario sprechen kann, der vor über zehn Jahren aus meinem Heimatland, aus der Schweiz nach Thailand ausgewandert ist. Wie Mario dort lebt und was der Grund ist, warum es viele Auswanderer in Thailand nicht schaffen und wieder nach Hause müssen, das hörst du gleich. Bevor wir dazu kommen, noch ein kurzes Update, das mich sehr freut, denn wenn du die Costa-Rica-Folge gehört hast, die vor kurzem hier im Podcast lief, dann weißt du, dass mein Podcast damals Silvana Seifert auf der Suche nach jemandem war, der Lust hat, ihr gut laufendes Restaurant mit Eismanufaktur in Costa Rica zu übernehmen. Und so wie es aussieht, hat sich ein Hörer hier aus dem Podcast bei ihr gemeldet, der nach Costa Rica will und das Restaurant übernehmen möchte. Und das sind großartige News. Ich freue mich sehr, dass wir hier zwei Menschen zusammenbringen konnten, die ohne den Podcast nicht zusammengekommen wären. Und deshalb freue ich mich, wenn du meinen Podcast bei dir in deinem Netzwerk, zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer weiterempfiehlst damit wir eben mehr Auswandererträume hier unterstützen können. Mein Podcast. Ja, in Sachen Auswanderung ist Thailand schon lange kein Geheimtipp mehr, denn viele, die dort schon mal Urlaub gemacht haben, mich eingeschlossen, die haben schon darüber nachgedacht, länger zu bleiben, weil es einfach ein sehr schönes Land ist. Sehr angenehmes Klima, traumhafte Landschaften, tolle Strände. Entspannte Lebensweise, geringere Lebenshaltungskosten, das macht Thailand für viele Europäer attraktiv. Und dazu kommt, dass die Thais sehr nett sind und dass es gerade für Menschen ab 50 erleichterte Visa-Vorschriften gibt. Mein Gast heute ist Mario. Er ist 39 Jahre alt und 2011 von der Schweiz aus für einen Job nach Thailand gekommen und geblieben er lebt heute in der Umgebung von Hua Hin. Das ist einer der bekanntesten Badeorte in Thailand. Und über sein Leben macht er einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit dem Titel My Land Thailand. Was Mario mit dem Thailand-Virus meint, das hier viele Urlauber erwischt und wie leicht bzw. schwer es ist, nach Thailand auszuwandern, darüber sprechen wir unter anderem jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Mario.
0: Hallo Nikolas.
1: Mario, wenn du bei dir, wo du bist, aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Ich sehe da ein paar junge Bäume, Palmen, einen kleinen Teich und viel Bambus.
1: Du bist in der Region Hua Hin unterwegs, beziehungsweise lebst da. Das ist ja einer der größten, wichtigsten Badeorte in Thailand. Beschreib mal, wie muss man sich das vorstellen, da wo du lebst?
0: Ja, Hua Hin ist eine Küstenregion. Ich lebe etwas außerhalb von Hua Hin in einem kleineren Ort, der heißt Cha'am und Bangkok ist nur etwa vier Stunden entfernt im Norden am Golf von Thailand und wir haben hier eine sehr, sehr lange Golfküste, also das Meer. Und Hua äh, Hin ist vor allem auch bekannt für Personen, die nach Thailand auswandern wollen, weil es hier eine sehr gute Infrastruktur gibt für Ausländer.
1: Also das heißt, da sind viele Schweizer, weil du kommst ja auch ursprünglich aus der Schweiz, äh, Deutsche, wahrscheinlich auch ein Österreicher. ne?
0: Richtig. Hua Hin hat ein sehr internationales Publikum und auch sehr, sehr viele äh, Leute, Rentner vor allem aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Gehen wir mal zurück ins Jahr 2011. Du, glaube ich, 29 Jahre alt, in der Schweiz, hattest den Wunsch, ich möchte mal einen längeren Auslandsaufenthalt machen. Was ist dann passiert?
0: Ja, ich wollte tatsächlich mit 29, also das Ziel war vor 30, mal eine längere Zeit ins Ausland gehen und zu arbeiten. Das war das Ziel. Ich äh habe dann ein bisschen umgeschaut, was es so gibt äh, in allen Ländern, also USA, Kanada, aber auch in Südostasien und habe dann eine Stelle gefunden auf einem Boot und habe dann die auch angenommen, das war in Thailand und bin dann so nach Thailand äh, ja, ausgewandert, in Anführungszeichen, mhm. habe dort äh, auf dem Boot gearbeitet als Tauchguide äh, mehrere Jahre und ja, jetzt bin ich bereits äh, zehn Jahre hier.
1: Aber hast du, hast du denn vor Thailand schon mal kennengelernt? Warst du da schon mal unterwegs? Wusstest du, was dich da erwartet?
0: Äh, nein, ich habe nur immer äh, Negatives gehört aus Thailand, vor allem halt über die News aus Europa. Mhm. Als ich dann mich äh, für Thailand, also ich, ich bin nach Thailand, weil das eigentlich der einzige Ort war, wo ich innerhalb nützlicher Frist die Möglichkeit hatte zu arbeiten und bin dann dorthin und äh, war völlig überrascht von dem, was ich hier gesehen und erlebt habe. Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, du hast in der Schweiz als
1: Klempner und im Sicherheitsbereich gearbeitet und Tauchguide. Ich meine, hast du vorher irgendwie äh, warst du Taucher oder hast du da Erfahrung?
0: Genau, äh, ich, hab, oder ich tauche schon seit meinem 16. Lebensjahr. Okay. Äh, vor allem, also Hobbytaucher in der Schweiz und dann natürlich auch Eistauchen, äh, Höhlentauchen, ein bisschen noch technisches Tauchen gemacht. Das also, Tauchen war schon so mein, meine Leidenschaft und äh, durch das hat mir natürlich auch dieser Job auf dem Schiff als Tauchguide ein bisschen die Türen geöffnet in Südostasien.
1: Wie waren denn so die ersten Monate? Also man erlebt ja oft so diesen Kulturschock. Am Anfang findet man natürlich alles schön, spannend, interessant, neu. Danach wechselt sich ja das dann so ein bisschen ab mit dem, was man eben auch aus der Heimat vermisst. Wie waren für dich so die ersten Monate in Thailand? Was war so völlig anders?
0: Ja, für mich war der Anfang sehr, sehr schwierig. Überhaupt nicht schön. Ich habe mir auch zu Beginn mehrmals überlegt, ob ich wieder abbrechen soll. Und der Grund war halt, ich bin in eine Firma gekommen, also in so eine Tauchbasis, wo sehr, sehr viele Angestellte waren, Thailänder, die kein Englisch konnten. Darum habe ich auch relativ schnell die Sprache lernen müssen. Und äh, vom ersten Tag an ging es gleich voll Gas los. Also ich bin dort eingetroffen, ich hatte nicht mal Zeit, den Bungalow, den ich hatte, ordentlich zu reinigen oder auszustatten, sondern gleich am selben Abend noch ins, ins Office und dann ging es los und ein paar Tage später war ich schon auf der ersten Tauchfahrt und zehn Tage unterwegs auf dem Meer. Und dann wurde ich dann auch mal noch krank. Ich hatte Dengue-Fieber und das hat natürlich dann auch alles dazu geführt, dass äh, der Kulturschock, das scharfe Essen, die Krankheit ja, halt dazu geführt hat, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe die ersten Monate, aber dann lernt man ja Leute kennen und irgendwann hat es dann auch gedreht.
1: Was hattest du denn für ein Gefühl so mit den Menschen? Also waren die offen, haben die dich quasi gut empfangen oder warst du da halt einfach ihr, das ist dein Job, mach deinen Job und mehr nicht?
0: Also die Menschen, die Thailänder selber, haben mich sehr, sehr herzlich empfangen und äh, da muss ich auch sagen, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ein sehr freundliches und hilfsbereites Volk. Das andere ist halt, dass die Firma, für die ich gearbeitet habe, also das war mitten in der High Season und die haben auf so einer Insel, wo ich gelebt habe, nur vier Monate Zeit, um halt die Jahreseinnahmen zu generieren, weil danach acht Monate einfach nichts mehr läuft. Mhm. In der Nebensaison, die Leute und auch die Angestellten gehen zurück aufs Land, also die Locals zu ihren Familien. Und da ist halt schon ein Riesendruck. Und das war nicht so angenehm.
1: Du hast jetzt vorhin erzählt, du hast auch schon darüber nachgedacht, wieder zurück in die Schweiz zu gehen. Was ist für dich auch, vielleicht du bist jetzt bald zehn Jahre in Thailand, was ist für dich so das Rezept, was dich dann aber trotzdem da hält? Also wie motivierst du dich dann, das trotzdem weiter durchzuziehen.
0: Ja, vor meiner Abreise nach Thailand habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was wird sein, wenn ich zum Beispiel die Arbeit nicht mag oder irgendwas nicht stimmt oder der Arbeitgeber zum Beispiel auch seine Versprechungen nicht einhält. Das ist ja auch was, was sehr oft vorkommt, wenn man auswandert oder ins Ausland geht. Und ich habe in der Schweiz ja auch alles verkauft, also äh, Auto, Inventar, mein Hab und Gut und ich hatte durch das auch eine finanzielle Reserve und das finde ich auch das Allerwichtigste. Und obwohl ich jetzt die ersten paar Monate eine sehr, sehr schwere Zeit hatte und zurück wollte, im Hinterkopf wusste ich immer, ich habe Geld auf der Bank und mit diesem Geld kann ich zwei bis drei Jahre in Thailand einfach nur als Tourist leben und das gab mir natürlich auch eine Sicherheit, dass ich jetzt sagen konnte, wenn es jetzt mit Arbeiten nicht klappt und der Wille oder vielleicht die Motivation ganz, ganz unten ist und der Wille nicht mehr da ist, dass ich mir halt einfach sage, schau, du hast Geld und du kannst noch, wenn du willst, so lange in Thailand bleiben und einfach nichts machen. Und das habe ich dann auch gemacht und so natürlich dann auch noch... Äh, andere Möglichkeiten gefunden.
1: Ja, das Spannende ist bei dir. Du hast in der Schweiz schon im Sicherheitsbereich gearbeitet und warst dann auch von Thailand aus als als quasi Freelancer für Hilfsorganisationen, auch für die UN unterwegs in, human, in humanitären Einsätzen. Was hast du da gemacht und wie bist du da dazu gekommen?
0: Genau, also das ist äh, ein Teil der Geschichte jetzt. Also ich habe ja lange im, im Tauchbereich gearbeitet. Also ich habe übrigens ja dann nicht abgebrochen, hm. sondern ich habe es durchgezogen. Ich hab, äh, zwei Jahre, ne? Genau, ganz ja. genau. Etwas mehr als zwei Jahre im Tauchbereich gearbeitet. Und dann habe ich mich nebenbei für äh, humanitäre Einsätze beworben, äh, bei diversen Organisationen. Und das hat dann ein paar Monate gedauert, bis ich dann mal die Möglichkeit hatte, in die Schweiz zu fliegen, zu einem Vorstellungsgespräch. Und das hat dann auch geklappt, und dann bin ich so in die humanitäre Hilfe gekommen, zuerst in die militärische humanitäre Hilfe und danach in die zivile. Und deine Frage war ja auch noch, was ich dort gemacht habe. Also, als letztes habe ich für die Vereinten Nationen gearbeitet, also die UN. In Mali, in Westafrika und dort war ich Ausbildner äh, in diversen Bereichen, vor allem im Aufbau, also Wiederaufbau und äh, ja, Ausbildung von äh, ja, äh, Locals. Das
1: heißt, Thailand war da deine Homebase und von da bist du dann immer in verschiedene Einsätze quasi geflogen worden. Ne?
0: Korrekt, ja. Das ist so, dass du, wenn du für eine internationale Organisation arbeitest, jetzt in meinem Fall. Du hast da ein, ein äh, Intranet, ein Online-System, wo du dich auf verschiedenste Einsätze bewerben kannst. Und wenn du dann, ich nehme jetzt zum Beispiel Mali, du bewirbst dich für einen Einsatz in Mali und äh, du wirst dann angenommen, dann fliegst du dorthin und machst so zwischen drei Monate bis zwölf Monate in so einem Gebiet. Meistens sind es Krisengebiete und dann hast ja. du auch Urlaub. Oftmals drei Monate arbeiten, Zwei, drei Wochen Urlaub und dann bin ich natürlich immer nach Hause geflogen und mein Zuhause war Thailand.
1: Ja, das ist in, in, in der Zwischenzeit machst du das nicht mehr, diese, diese Einsätze. Das heißt, du bist jetzt also dauerhaft in, in Thailand. Jetzt in, in zehn Jahren, ähm, wie, wie hat sich da deine Situation, wie hat sich da dein Leben verändert? Hast du dir inzwischen so ein, so ein Netzwerk aufgebaut? Hast du Freunde gefunden? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also ein Grund, weshalb ich diese Einsätze nicht mehr mache, ist, weil ich in der Zwischenzeit geheiratet habe. Also ich bin mit einer Thailänderin verheiratet. Jetzt auch schon, das sind drei Jahre. Ja, das, ich, will, ich will halt meine Frau nicht alleine lassen hier während und, und die ganze Zeit im Ausland sein. Und ansonsten, mein Freundeskreis besteht zu... 80% aus äh, Thailändern oder Thailänderinnen, eher sehr viele Thailänderinnen, durch meine Frau halt. Ja, ansonsten meinen Lebensunterhalt, den bestreite ich hier mhm. durch Erspartes. Dann habe ich auch noch ein bisschen Investitionen. Und ein Hauptbestandteil äh, ist halt eher ein trauriger Teil, aber auch das gibt es im Leben, äh, ist noch ein Erbe. Und äh, das ist im Moment so das, was ich hier habe, um mich... Äh, über Wasser zu halten. Gut, so schlimm ist es auch nicht. Werbung. <lacht> Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Anti-Stress-Yoga. Oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen für TK Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
1: Ja, ihr habt ja inzwischen ein Haus gebaut. Das kann man sich übrigens auch alles anschauen, denn Maria hat einen äh, super YouTube-Kanal, Myland Thailand heißt der. Da gibt es auch ganz viele Infos rund ums Auswandern, auch um die Themenbereiche, die wir jetzt hier anschneiden. Äh, ich verlinke den Kanal natürlich auch in den, in den Show Notes im, im Podcast. Unter anderem habe ich auch ein Video gesehen und zwar zum Thema Thailändisch. Und du hast vorhin gesagt, du, ich glaube, du sprichst es schon relativ gut, aber trotzdem lachen die manchmal über dich wegen der Betonung.
0: Richtig. Ja, die Betonung ist das äh, Schwierigste hier. Also ich, ich äh, sage immer, Thailändisch ist eine Sing-Sprache. Ein Wort hat mehrere Töne, also ein steigender Ton, ein fallender Ton, ein hoher Ton, ein tiefer Ton und äh, ein konstanter Ton. Ähm, wow. ich, ich kann das mal versuchen, ich kriege es aber auch nicht immer hin, aber ich kann es mal so plus, minus äh, mal zeigen, wie das funktioniert. Ja. Zum Beispiel Ma, 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 Ma. Das sind so die verschiedenen äh, Töne, Stufen, war jetzt auch nicht zu 100% korrekt ausgesprochen. Und jedes Wort, oder was ihr jetzt gehört habt, hat eine andere Bedeutung. Das eine heißt Hund, das andere Pferd, eins heißt komm zu mir und, und, und. Und wenn du jetzt natürlich das falsch betonst, dann versteht das Gegenüber in der Regel nicht, was du meinst. Und das ist sehr, sehr schwierig und das habe ich bis heute auch noch nicht wirklich drin. Aber wenn man einen längeren Satz macht, dann versteht das Gegenüber oftmals, was ich sage oder meine.
1: Okay, die also das heißt, sie schnallen dann du meinst jetzt nicht Pferd, sondern Hund?
0: Also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, Mario sagt mal Hund, kann ich es nicht sagen, dass es stimmt. Oder ich, ich kann es nicht zu hm. 100% korrekt sagen, weil ich den Ton nicht treffe. Hm. Aber wenn ich einen Satz mache und äh, zum Beispiel jemanden frage, also wenn jetzt auf der Straße ein Hund ist und äh, ich rufe den Hund oder ich frage jemanden Ist das dein Hund? oder was macht der Hund dort? dann verstehen sie es in diesem zusammenhang aber mhm. wenn du mich jetzt nur fragst ja wie heißt hund dann werde ich dir sagen, ma, aber meine Frau sagt, du hast jetzt gerade Pferd gesagt. <lacht> Weil, ja.
1: wie, wie leicht hast du es denn gelernt? Also wie lange dauert das und vor allen Dingen muss man sprechen können? Also komme ich ohne Thai nicht weiter?
0: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich aufgrund der Arbeit musste ich thailändisch lernen und das war ja auch der Druck, den ich hatte. Ich wusste, wenn ich nicht innerhalb von sechs Monaten wenigstens ein bisschen was lerne, dann kann ich es vergessen mit Arbeiten in Thailand. Und äh, dann habe ich natürlich äh, jeden Tag mit einer App, habe ich das gelernt und äh, bin, und das habe ich ja vorher schon gesagt, die Thailänder sind sehr hilfsbereit und herzlich, bin immer mit den Thais zusammen gewesen, habe mit ihnen gegessen, äh, natürlich auch gearbeitet und habe so natürlich dann auch relativ schnell äh, die wichtigsten Wörter gelernt. Aber ich kann es heute noch nicht.
1: <lacht> Wie erlebst du ansonsten die die Kultur? Also die Thais sind ja auch von der Mentalität her ganz anders. Es gibt so nicht, Ne, wir sind ja auch gerade so die Deutschen, sind ja immer sehr ehrlich. Ne, man sagt sofort, was man denkt. Man man wird dann auch schnell laut und so weiter. Wie erlebst du die die Mentalität in Thailand? Was, was ist das für ein Typ Mensch, der da lebt?
0: Ja, also rein von der Mentalität sind die Thais, extrem unterschiedlich zu uns, also wirklich komplett eine andere Welt. Und äh, gemerkt habe ich das, als ich geheiratet habe oder äh, ja, eine Beziehung mit einem thailändischen Staatsbürger, also jetzt mit meiner Frau eingegangen bin, rein von der Religion halt, gibt es sehr, sehr krasse kulturelle Unterschiede und auch vor allem, was ich in Thailand sehr speziell finde, man kritisiert mhm. die, die Leute nicht. Jemanden zu kritisieren, ist hier wirklich schlimm. Das ist zwar schön, wenn man sich hier bewegt, du hast kaum Menschen auf der Straße, die dich ansprechen oder wenn du einen Fehler machst, dich kritisieren oder auch äh, ja, irgendwie blöd, blöd anmachen oder so. Aber das, das Gleiche darfst du natürlich auch nicht machen, wenn du jetzt Handwerker bei dir hast, die nicht zu deiner Zufriedenheit eine Arbeit erledigen. Ja, dann muss man halt auch extrem vorsichtig sein, was du sagst, sodass sie das Gesicht nicht verlieren. Also, das, das oberste Gebot, immer anständig zu sein, nett zu sein, zu lächeln, ähm, das ist hier sehr hoch angesehen und das ist nicht immer ganz einfach.
1: Du lebst seit bald zehn Jahren in Thailand, hast natürlich auch viele Leute kommen und gehen sehen. Was sagst du, sind so die, die Hauptgründe, warum Leute nach Thailand kommen und auf der anderen Seite Warum gehen Leute wieder?
0: Da gibt es so ein Wort, das verwende ich sehr oft, das Thailand-Virus. Thailand hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert, äh, vor allem seit dem äh, Regierungswechsel. Und zuvor war das wirklich so, dass viele Leute nach Thailand gekommen sind und sie haben was ganz anderes gesehen, also eine ganz andere Kultur, Lebensfreude und auch fast so ein bisschen ein Land, wo man machen kann, was man will, solange man den anderen, also das Gegenüber, nicht körperlich äh, ja, hm. im Schaden zufügt. Und viele Ausländer haben sich dann hier halt auch wirklich krass ausgelebt, vor allem an den Partyorte und haben einfach gemerkt hier kannst du machen was du willst hier sind die Leute also leben und leben lassen wird hier oder wurde hier ganz ganz groß geschrieben und dann kam irgendwann dieses Thailand Virus dass eben die Leute sich in das Land verliebt haben und richtig süchtig wurden und einfach nicht mehr nach Hause wollten und viele dann halt auch äh, über über ihren Verhältnisse gelebt haben, siehe ja da gab es eine Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen, vor allem Ausländer, obdachlos waren, äh, sich verliebt haben, in irgendjemandem Grundstücke gekauft haben in Thailand, die man nicht besitzen darf als Ausländer oder besitzen kann und dann halt auch so äh, relativ in einer kurzen Zeit viel Geld verloren haben.
1: Rentner gibt es ja auch einige, die nach Thailand kommen. Wie hat sich das so in den, in den Jahren verändert? Ähm, hast du das Gefühl, da kommen mehr? Äh, und vor allen Dingen ist es immer noch so, dass du glaube ich, wie viel brauchst du auf dem Konto? 20.000 oder so, wenn du nach Thailand auswandern willst als Rentner?
0: Ja, ich habe äh, die Statistiken, habe ich jetzt nie gesehen, aber ich bin der Meinung, die Zahlen sind äh, stets steigend. Also es wandern immer mehr Leute, äh, vor allem Rentner, Rentner nach Thailand aus. Und äh, es ist so, Thailand ist halt sehr attraktiv wegen diesem U-50-Visum für Rentner. Und da brauchst du entweder 800'000 Baht, es entspricht glaube ich ca. 20'000 Euro, wie du gesagt hast, brauchst du auf einem thailändischen Bankkonto, damit du eine Aufenthaltsgenehmigung bekommst, die ist jeweils ein Jahr gültig, kannst dann wieder erneuern, entweder diese 800'000 Baht oder ein monatliches Einkommen, also eine monatliche Rente von 65'000 Baht. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist, nach aktuellem Umrechnungskurs, aber es sind wahrscheinlich so um die 1.600, 1.700 Euro. Ähm, weil du bist jetzt, du bist natürlich verheiratet, deswegen
1: hast du wahrscheinlich auch eine, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, weil ansonsten ist es ja, glaube ich, wenn ich jetzt nicht über 50 bin, nicht ganz so einfach, da eine permanente Aufenthaltsbewilligung zu bekommen.
0: Ne? Ja, es gibt da diverse Optionen. Also Thailand hat eine riesige Palette an Visa-Möglichkeiten oder Aufenthaltsgenehmigungen. Das wurde auch besser jetzt die letzten Jahre. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Aufenthaltsgenehmigung für Verheiratete, muss aber auch Geld auf dem Bankkonto haben, jedoch nur die Hälfte. Und dann gibt es noch die Möglichkeit für Leute, die jetzt nicht 50 Jahre alt sind, ein sogenanntes Elite-Visum zu kaufen. Also da kann man sich tatsächlich seinen Aufenthalt in Thailand erkaufen. Da gibt es ein 15 oder 20 Jahre Elite-Visum. Und äh, das Teuerste, also es gibt, äh, man kriegt schon 20 Jahre Aufenthalt für 30.000 Euro. Das ist schon möglich beim einen Elite-Programm. Äh, dann hat man 20 Jahre Thailand-Aufenthalt äh, und das für... Ja, ist viel Geld, 30'000 Euro, aber äh, ja, für einen 20-jährigen äh, 20 Aufenthalt eigentlich dann auch nicht mehr so viel, wenn man es runterrechnet. Und dann gibt es natürlich auch noch Studentenvisum, es gibt Businessvisum. Viele junge Leute versuchen halt auch in Thailand ein Business zu eröffnen und dann halt so hier bleiben zu können durch, äh, ja, durch das Betreiben einer Firma ist nicht ganz einfach, aber das geht auch. Oder halt Arbeitsvisum, äh, aber das ist dann ganz schwierig, weil Ausländer in Thailand nicht in jedem Berufsgebiet arbeiten dürfen.
1: Genau, es gibt da so eine Liste mit verbotenen, in Anführungsstrichen, Berufen, die halt eben dann wahrscheinlich von Thais ausgeübt werden sollen, also weswegen man dann keine Ausländer dafür, dafür nimmt. Siehst du denn, für Leute, die jetzt nach Thailand kommen wollen, Siehst du irgendwo ein Potenzial, wo du sagst, okay, das wird hier dringend gebraucht oder hier werden Menschen gesucht? Oder sagst du, am besten wandert ihr aus, wenn ihr entweder über 50 seid oder ein Online-Business habt?
0: Ja, also ich sage immer, am besten wandert aus, wenn ihr äh, 50 Jahre und älter seid. Das ist die beste und die einfachste Variante und alles andere ist sehr, sehr schwierig. Äh, Im Smart-Visa-Bereich, also für spezielle oder äh, ja Fachkräfte da wäre halt interessant so im Bereich Medizin oder auch Ingenieur Informatik etc aber die Gehälter in Thailand sind unterirdisch es, klar es gibt ausländische Firmen die bezahlen sehr gut aber thailändische Firmen die bezahlen sehr sehr schlecht also was heißt schlecht halt thailändische Gehälter und äh, wenn natürlich jetzt jemand Arzt ist oder Ingenieur oder Informatiker, dann kann er in ein anderes Land gehen und bekommt dort das 10- oder 20-fache Angehalt. Und deshalb werden wahrscheinlich eher diese Fachkräfte in die Länder gehen, äh, USA, Dubai oder was es da noch alles gibt, Australien, wo man dann halt einerseits Englisch sprechen muss, in Thailand muss man dann halt auch Thailändisch können, was auch sehr, sehr schwierig ist für eben äh, sehr, sehr wenig Geld, das man dann hier bekommt.
1: Ja, wenn wir schon über Geld reden, eine Frage ist natürlich immer die mit den Lebenshaltungskosten. Also wie teuer ist das Leben? Und das ist halt ein Pluspunkt, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu den Ländern, die du jetzt gerade aufgezählt hast, weil es, weil man natürlich auch günstiger leben kann. Wenn wir jetzt nicht, Bangkok nehmen wir jetzt mal weg, aber ne, da auch in der Region, wo, wo du lebst, wie gestaltet sich das da? Wie viel Geld brauche ich da im Monat, um gutes Leben zu haben?
0: Ich lebe etwas außerhalb von einem Touristengebiet und äh, als Single, also die ersten fünf, sechs Jahre habe ich in Thailand problemlos, inklusive Krankenversicherung, mit 1000 Euro gelebt. Und ich musste auf nichts verzichten. hatte natürlich kein äh, Auto, nur einen Roller, aber mhm. das reicht mir in Thailand, ich brauche hier kein Auto, ein Roller reicht. Sonst bin ich meistens mit den ÖVs unterwegs, wenn es jetzt weite Distanzen sind. Also äh, 1000 Euro, reine Lebenshaltungskosten, für mich auch heute noch machbar. Ist aber nichts, was ich jemandem empfehle, der nach Thailand auswandert. Das wäre auch falsch, weil du musst ja auch ein bisschen Geld auf die Seite legen für schlechte Zeiten und dann kommen die Visa-Anforderungen, die ich schon vorher gesagt habe, also ich sage immer, wenn jemand nach Thailand auswandern möchte, mindestens 1600 Euro sollte er schon äh, jeden Monat bekommen. Und dann kann man wirklich sagen, dann ist man hier safe. Ab 1600 Euro aufwärts kein Problem, aber für jemanden, der jetzt mal sagt, ich will jetzt mal zwei, drei Monate eine Auszeit in Thailand, ein Sabbatical oder jetzt auch Backpacker oder so, äh, 1.000 Euro, absolut kein Problem. Mal eins, zwei, drei Monate hier äh, ein bisschen Budget äh, unterwegs sein. Wir sind schon bei den Tipps. Was
1: empfiehlst du Auswanderern, die jetzt eben da gerade zuhören und sagen, ey, Thailand ist mein Land, da wollte ich schon immer mal hin. Was sind so deine... Du's and Tones, wo du sagst, okay, wenn ihr kommen wollt, dann beachtet bitte das und habt nicht falsche Vorstellungen.
0: Ja, also das, das Allerwichtigste, aber das ist ja überall auf der Welt so, wenn man auswandert, sehr zuerst einmal gut informieren über das Land, wo man hingeht. Halt im, im Netz, und da findet man ja auch sehr, sehr viele Infos. Einfach mal schauen, äh, was es da alles gibt an Informationen. Dann auch vor der Abreise aus Europa wirklich dort alles regeln, weil es ist teilweise sehr umständlich aus dem Ausland noch Dinge zu regeln, die zu Hause noch offen sind. Dann wenn man in, ins Ausland geht oder ankommt, das ist was, was ich gelernt habe, vertraut niemandem. Wirklich niemandem. Es gibt sehr, sehr viele gescheiterte Seelen in, im Ausland die dringend Geld suchen oder benötigen und die suchen halt oft auch nach Personen, die frisch kommen, also neu einreisen und versuchen denen dann irgendwelche Immobilien aufzuschwatzen oder äh, Hilfe zu, zu geben etc., meistens dann halt gegen Kostenfolge oder Investitionen, die getätigt werden müssen und 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 das ist gefährlich. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, zu Beginn, mit wem man sich abgibt und vor allem immer schön auf sein Geld schauen. Das A und O beim Auswandern ist das Geld. Wenn man kein Geld mehr hat, geht man nach Hause. Wenn man irgendjemandem im Ausland seine Bankkontodaten gibt oder Geld anvertraut, größere Summen, die man braucht, um im Ausland zu leben oder zu überleben und das Geld ist weg, dann geht man nach Hause. Und viele Leute begreifen das leider nicht, dass die Welt nicht nur kunterbunt ist und alle nur äh, das Gute wollen oder einem das Gute bringen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die halt ja, so im dunklen Bereich unterwegs sind oder halt einfach nur dein Geld wollen. Und deshalb immer Tipp Nummer eins oder der wichtigste Tipp, schau, auf deine Finanzen. Und das sagt ein Schweizer. <lacht> das ist so. Weißt, du, ich meine, es, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ähm, ich habe ähm, hab kein Geld mehr, mein Konto ist leer und so. Und wenn du fragst, ja, warum dann? Ja, ich habe meinen Bekannten oder meiner Freundin oder meinem Freund äh, die, die Bankkarte gegeben mit dem PIN-Code und äh, dann ist alles weg oder gleich die erste Woche Immobilien gekauft. Ja. Weil das, das Ding ist halt auch, und das weiß ich ja selber auch, wenn du ins Ausland gehst, du, du bist voll motiviert und du siehst die schönen Häuser überall, die Willen und du willst auch eine. Aber mietet lieber mal zuerst ein paar Monate was in der Region, wo ihr leben möchtet, schaut, ob es euch gefällt. Und wenn ihr dann findet, ja doch, das ist die Region, die mir gefällt, dann kann man immer noch was kaufen. Dann weißt du aber auch, ja, gibt es hier heftige Monsunregen, ist in der Regenzeit hier alles geflutet, stehen die Häuser unter Wasser, äh, stinkt es da vielleicht von der Kanalisation oder vielleicht hat man ja auch Probleme mit den Nachbarn, hat schon was gekauft ähm, und ja, verkaufen in Thailand ist sehr, sehr schwierig. Deshalb lieber zu Beginn ich rate immer, das erste Jahr immer zu mieten und sich dann Gedanken zu machen. Und vielleicht auch mal ein bisschen herumzureisen, weil es gibt nicht wenige Ausländer, die haben was gekauft und die sagen, ach, hätte ich doch nur zuerst mal Thailand bereist, dann hätte ich auch Samui gesehen oder Südthailand und äh, mir gefällt das dort jetzt eigentlich besser, dann hätte ich lieber dort unten was gemietet oder gekauft.
1: Ja, das, das ist genau meine Rede. Ich weiß auch nicht, warum. Gerade bei, bei Deutsch Schweizern ja auch man zu Hause mieten die meisten, aber wenn sie dann auswandern wollen, dann ist das Erste, was sie dann kaufen, ist dann gleich ein Haus. Und dann genau auch mit dem Problem, dann merkt man, oh, ich wohne in einer Region, da ist im Sommer viel zu heiß, im Winter regnet es nur oder wie auch immer. Eigentlich wollte ich eher in die Berge oder ich will eigentlich lieber am Meer leben und so weiter. Und dann ist halt, wie du sagst, teilweise echt schwer, dann die Immobilie wieder zu verkaufen. Vor allen Dingen, wenn den Immobilienmarkt da ja gar nicht kennst und gar nicht weißt, ist das eine Lage, wo Leute hinziehen wollen oder wo du Jahre dann auf deinem Haus dann sitzen bleibst. Mhm,
0: genau und ich glaube, das Ding ist halt, die Häuser sind hier extrem billig im Vergleich zu Europa und deshalb äh, ja, wollen halt auch viele relativ schnell kaufen. Was ich bei dir auf deinem Kanal empfehle
1: ich nochmal für alle, die sich mehr Tipps holen wollen von Mario. Er macht einen YouTube-Kanal mit ganz vielen Videos dazu. My Land Thailand ist auch verlinkt hier in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch das anschauen. In einem Video habe ich auch gesehen, du hast mal erzählt, dass du mehrere Pläne B hast. Also ebenfalls, etwas nicht funktioniert, kannst du dann umswitchen. Ist das auch eine Empfehlung, die du mitgibst, dass man eben nicht nur den Plan A hat, sondern mehrere andere Varianten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das bei, bei mir, also ich bin halt so der Typ Mensch, wenn ich so einen Schritt äh, plane oder wage, dann dann äh, mache ich mir natürlich eben auch, wie vorher schon mal erwähnt, Gedanken, was, wenn irgendwas schief geht. Und das habe ich auch heute. Ich meine, ich habe jetzt was, was ich eigentlich nie wollte. Ich bin immer der, der sagt, besitz möglichst wenig, ähm, dann hast du auch nicht viel, was du verlieren kannst. Und doch ja, jetzt äh, seit zwei oder drei Jahren habe ich jetzt hier mit meiner Frau Land erworben, wir haben ein Haus gebaut ähm, und ich als Ausländer darf ja in Thailand kein Land besitzen und im schlimmsten Falle wenn jetzt meiner Frau mal was zustößt, dann, äh, dann wird es kompliziert für mich in Thailand mhm. und, und das ist eben genau auch so eine Situation, wo ich immer sage, du brauchst einen Plan B du musst immer weiterdenken nicht einfach nur Frieden, Frieden, Freude, Eierkuchen, ich habe jetzt ein Haus hier, ich habe Land hier mit meiner Frau, ich lebe hier. Weil wenn mal was geschieht, was wir ja nie hoffen, dann ähm, kann es auch sein, vor allem in meinem Fall, ich bin verheiratet, dass ich äh, die Aufenthaltsgenehmigung verliere oder äh, dann eben auch Probleme habe mit dem äh, Besitz, oder weil ich als Ausländer ja nichts besitzen darf.
1: Ja, wichtiger Tipp. Also ich glaube, das ist auch, was du sagst, das ist was, wo viele gar nicht dran denken, ne? sondern einfach zufrieden sind. Oh, jetzt habe ich mein Haus, jetzt habe ich ja alles. Ne? Genau. Ähm, zum Ende hin, Mario, zehn Jahre Jubiläum steht bald an. Was war in den zehn Jahren, ich weiß, es ist immer schwierig, aber was war so dein schönster
0: Moment in Thailand? Mein schönster Moment war das Reisen in Thailand, vor allem Südthailand. Dort habe ich auch zwei oder über zwei Jahre gearbeitet, an der also so die Andamanensee von Phuket Richtung Grenze zu Malaysia. Ich glaube, das ist so die Zeit, oder dort hatte ich die schönste Zeit meines Lebens, als ich noch äh, im Tauchbereich war, abends so zu den Strandbars, ein bisschen Cocktails geschlürft, leckeres Thai-Essen konsumiert und die Feuershows am Strand genossen. Und wenn man halt mal etwas zu viel getrunken hatte und eingeschlafen ist, dann äh, hat der nette thailändische Barbetreiber oder die Betreiberin noch eine Decke gebracht, ein bisschen Moskitospray, und am nächsten Morgen ist man dann bei 30 Grad wieder aufgewacht. <lacht>
1: ja. Das, das hört sich gut an. Ähm, wenn wir in zwei Jahren noch mal sprechen, was denkst du, wie sieht dein Leben aus? Bist du noch in Thailand oder was für Wünsche, Ziele hast du?
0: Ja, also ich würde mal sagen, mir geht es aktuell sehr gut, äh, finanziell sowie auch äh, allgemein, familiär im Leben. Aber das kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Das weiß man ja nie. Äh, ich bin auf das vorbereitet und ich äh, schätze, ich werde noch sehr, sehr lange in Thailand bleiben, vielleicht sogar bis zu meinem Lebensende oder vielleicht, wenn ich halt auch etwas älter bin dann und sich die Situation in Thailand eher ins Negative verändern sollte, dann äh, vielleicht auch wieder mal Richtung Europa, aber dann eher so in die Wärme so Südeuropa. Mario,
1: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ich wünsche dir, deiner Frau, alles Gute in Thailand und freue mich auch, wenn wir möglicherweise dann in zwei Jahren nochmal sprechen und gucken, wie es bei dir aussieht.
0: Vielen Dank, Nikolas, dass ich dabei sein durfte. War sehr interessant, hat Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch nur das Beste. Und klar, melde dich. Nach zwei Jahren wäre ich auch wieder am Start.
1: Das war die Auswanderungsgeschichte von Mario, der 2011 in der Schweiz seine Sache gepackt hat und nach Thailand ausgewandert ist. Wenn du mal sehen willst, wie es da aussieht, wo Mario lebt, dann schau auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Da findest du tolle Fotos von Thailand oder komm einfach in unsere Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu gibt es auch auf der Webseite der Auswandererpodcast.com. Das war's für heute. Ich freue mich auf dich. Nächste Woche neue Folge. Bis dahin, ciao.